0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаст о кино и не только.
0: И с вами... Николай Цугулиев, Николай Солнышко
1: и Настя Солнышко.
0: Сегодня в программе «Соник 2. Грустно за синдука.
2: Разделение. Неожиданный сериал от Бена Стиллера.
1: Что знает Оливия, то не знает Цугулиев.
2: Зловещие мертвецы 2. Что это и зачем? Ну что, господа,
0: Во-первых, нужно сразу сказать, значит, сегодня с нами нету Жени Москвина, потому что Женя сейчас лежит в больнице, но э, не переживайте, это околоплановая штука. Жека такой. Ну, по-моему, в прошлый раз он рассказывал, да, что он такой воспользуется своим полисом ДМС. Жека такой, типа,
2: я поменяю себе нос на другой. Надо
1: да, выжить да, да. из корпорации все.
0: Да, ну тем более, что его корпорация сейчас как бы на, на холде находится, так что... Ну, пусть, пусть хотя бы подлечится, это уже, я считаю, правильный выбор. Вот, а так, ну как бы... Что мы хотим сказать? Мы до сих пор не очень так э, обсуждаем свои дела, потому что в мире идет, э, э, так сказать, специальная военная операция, от чего ведущий подкаста «Кактус» чувствует себя в постоянной фрустрации, а другие люди чувствуют себя еще и в постоянной опасности, поэтому мы стараемся, стараемся просто говорить о кино, да, как бы не так сказать, не делая упор на то, там, как мы почесали жопу или, там, не знаю, что случилось с нашим котом. Вот. Подожди, а, ну, подожди, менее,
1: подожди, Подожди, раз ты рассказал про кота, я хочу рассказать. У меня что-то случилось с моим котом. Точнее, не с моим, а около дома, где мы живем, жил э, серенький кот, вот, и он был очень игривый и такой вообще деловой, он клянчил все время еду, и он был активнее остальных кошек, то есть он заслужил свою еду. И он тут на днях пропал, его не было два дня, тут рядом с домом снесли гаражи, я подумала, что может он живет в гаражах, и теперь ему негде жить, и он ушел, а может испугался. Я очень переживала. Вот, но сегодня он вернулся, и я поняла, что все в порядке.
0: Вообще, ну, мы очень рады, конечно, что э, Настя так к нам присоединилась, потому что многие наши слушатели ждут наверное, твоего появления, частенько говорят, когда будет Настя в следующий раз, вот, и вот, собственно, Настя. Так что ты можешь, э, на самом деле, вот, вот в отличие от нас, да, которые обычно рассказывают обо всяких таких не самых важных вещах, э, ты можешь рассказать вообще, как твои дела, что произошло в твоей личной жизни за твое отсутствие. Вот. А, а люди, которые сейчас слушают, могут очередной раз поблагодарить тебя за монтаж и обложечки.
1: О, приятно. Ну, собственно, в моей жизни произошло то же, что в жизни и у всех, поэтому я стараюсь заниматься максимальным эскопизмом, насколько это возможно. И те, кто слушал нас раньше, и некоторые выпуски со мной, те знают, что я эксперт по некачественному контенту. То есть фильмы с оценкой 5 и 4 это мое кредо, буквально я нашла для себя выход, как смотреть эти фильмы и не чувствовать себя убожеством, как не тратить на это столько времени. В общем, я нашла море каналов на Ютубе, которые делают пересказы фильмов за 10 минут. Э, То есть они реально берут нарезку фильма и объясняют, что там в этом фильме произошло за 10 минут. И я посмотрела фильмов 40 уже, наверное, таким способом. Ничего не запомнила, но это здорово разгружает мозги. Там где-то какие-то тетки на дне моря в Железный Деви заперты, потом через 10 минут у тебя уже психопатка рабочая на бензоколонке. Вжух, следующий кадр у тебя, там, кто-то спасается от Йети. Вот, в общем, если кому-то жалко времени на фильмы, э, вроде Мэг Чудовище из глубины или Пираньи 3D, э, вы как бы хотите их посмотреть, но внутренний эстет говорит, что будет проклинать вас всю оставшуюся жизнь, вот, пожалуйста, рецепт как найти самим собой мир и посмотреть, и не чувствовать себя при этом говно.
0: Ник- Николай, я хотел спросить, э- как, как выезд на природу? Да, словах? слушай,
2: ну... В двух словах, да, хорошо выезд на природу, просто, как я уже сказал, я бы не стал, наверное, концентрироваться на своих делах, потому что... Мы тут концентрируемся на чем-то абстрактном. А абстрактное — это кино в данном случае.
0: Ну Кино — это, кстати, кино — это не то, чтобы прям <oftlands> ультра-абстрактное, это вполне конкретно. На самом деле мы можем провести, так сказать, голосование среди наших слушателей. что что они думают на тему того, что мы там хотя бы в двух словах будем что-то такое рассказывать? Давай
2: я тебе сразу скажу, слушатели захотят чтобы мы, конечно же, рассказывали, но (связывающие) как бы... И я уверен, что если много вопросов выносить на голосование, Будут приняты решения, но которые на, на, нам, например, не сильно понравятся с тобой. <laughs> То есть слушатели, может быть, захотят, чтобы подкасты выходили три раза в неделю по пять часов. <incarnation> ну как бы поэтому, <erlebt>. но мы не можем все доверять все решения доверять слушателям.
0: Ладно. Uh, как знаешь, короче, <archae> <laughs> Николай. Тогда давайте uh, после вот этого неловкого самого неловкого выступления в истории.
1: Uh, Почему неловко? По-мо- по-моему, я прям полезную вещь рассказала. Нет, ты это вообще
0: молодец, как это я просто я все про николая Цигулиева, который... который хочет не хочет общаться с нами.
1: Вот, Николай Цигулиев мог бы похвастаться, например, что он наконец заставил посмотреть на сериал, и мы его посмотрели, сегодня обсудим. Вот. Неужели это не событие, Коля?
2: Вполне. Наверное, это событие, конечно. Просто еще есть, есть конкретный список сериалов, которые я э, всегда как мандра проговариваю, которые, значит, нужно смотреть. Хотя в целом, э, в целом поскольку вы, вы смотрели из этого списка тьму. Твин Пикс, правда, не понял. Так, полностью. во-первых, Тимур,
0: я, я, по-моему, тебе посоветовал, а не ты. Ты, ты. ты,
2: ты, ты, ты сейчас. Я щас... Если бы я, я. Это было. Ну, это была шутка, правильно понимаю? Потому что если ты сейчас серьезно, то если бы я сидел на стуле, я бы упал со стула. Ты, как бы, бы, она...
0: ты, бы, ты, бы, ты бы крякнул и от этого, и стул бы сломался, да? Ладно, собственно, собственно, Николай Ты, во-первых, со своим списком э, Ну, типа, мы уже 300 раз обсуждали Что ты ничего, кроме сериалов Не смотришь практически И, типа, невозможно угнаться За тем количеством сериалов, которые ты смотришь Учитывая, что игры ты запускаешь, типа, там Раз в месяц, а наша основная история Это игры Кстати, вот, Ну, вот ты взял
2: взял И обесценил, типа, мою э, Мультимедийную активность Я смотрю только сериалы Абсолютно, потому что ты только сериал Ну, это... Неправда, я смотрю очень много чего. Тоже, как Настя, вот она сказала, я тоже смотрю очень много мусора в интернете. Игры я тоже запускаю временами. И на природу я езжу. И не на природу. Поэтому можно можно за мной угнаться.
0: Я, кстати, вот немножко, немножко полезным побуду. да, вот Для тех людей, которые владельцы PlayStation, значит, ну, консолей PlayStation, и которые встретили начало марта с заблокированным Сторону, вот я должен рассказать, что есть э, возможность это обойти. Вот, ну просто я как бы обязан так сказать. А- Значит, первое, что важно Это если у вас оплаченный э, PS Store, например, на год Вот как у меня но ну, многие там на черную пятницу Все покупают там со скид, То вы можете забирать через свою библиотеку Заходите в библиотеку Там заходите, значит, во вкладку PS Store И там вы... Ой, не PS Store, простите PlayStation Plus И там забираете игры Которые вот каждый месяц можно забирать То есть это... Это Sony такую возможность вернули Это раз Во-вторых, если вы хотите покупать игры То магазин они закрыли Но если в поиске вбить название игры То она высветится И ее можно купить, оплатив ее э, деньгами из кошелька. Кошелек можно пополнить, если купить карту пополнения по Store в интернете. Вот. Соответственно, я там на прошлой неделе решил, что я на свое ⁇ 30-летие <laughs> все-таки сделаю себе подарок. <laughs> вот, и купил себе карту пополнения, чтобы купить себе игру. Я как бы переплатил за нее X2, потому что официально-то их а, уже не купить. А вот по X2, пожалуйста, их очень много. Вот. Поэтому, ну вот, как бы, если вы хотите себе какую-нибудь игру, <laughs> то вы можете переплатить X2 и купить ее. Либо поискать где-то, может быть, вы найдете получше вариант и не переплатить переплачивать x2, переплатить там процентов 30, но в любом случае это возможно. Вот, такая вот история. Можно мне
1: маленький спич, небольшой, коль ты поделился э, лайфхацком своим? Вот, я хотела сказать, что на самом деле, если вы скучаете по какому-то лицензионному контенту, то уже для всего есть пути обхода, если это не противоречит вашим убеждениям на тему того, что если мне не дают платить, я не буду платить. Вот, и... Поэтому, если вы скучаете, просто забейте на VC. Почти везде уже есть инструкция, как это все делается легко и просто буквально в три клика. Вот. А если вы принципиально не хотите платить тем, кто не хочет ваши деньги, я побуду волонтером и предложу вам пожертвовать копеечку для людей, которые продолжают снабжать нас контентом. Это команды вроде «Где тексты любовские» и так далее, которые занимаются переводом. я... Я
2: думала, ты предложишь чтобы нам у нас покупали подписку на бусти нет Настя, коне- ты, коне- не ту- ты не туда воюешь
1: типа что нет э- я хотела, я хотела э- сказать о том что э- конечно типа если у вас есть возможность нам будет очень приятно и на самом деле сейчас это важно для того чтобы вас вы нас поддержали именно материально потому что несмотря на то что мы вроде э- пытаемся продолжать делать э- то, что делали. Условия сейчас у всех стали несколько стесненными из-за ситуации, происходящей в мире, и лишняя копеечка, она будет не лишний, и пойдет в дело восстановления кактуса.
0: Ну да, мы сейчас как-то, так сказать, раньше мы собирали джеки там микрофон, сейчас мы собираем Настю на, на ноутбук. А, да, но это, ладно, на самом деле мы сейчас собираем Настю на ноутбук, нам просто нужно его купить, а это очень сложно. Сейчас не спрашивайте, почему. Окей. Okay. А, из таких вот быстрых моментов. Есть Шоураннер, подписывайтесь на шоу Шоураннер в Apple подкастах, ищите Шоураннер-группу в Телеграме, которая уже неактивна. Вот, но... Но, как бы, нужно, нужно понимать, что, э, так сказать, объединение Шоураннер еще существует. Вот. Поэтому вы можете, как бы, по крайней мере, слушать старые подкасты и как-то вспоминать, не знаю, там, о временах, когда было без забот. А, вот. И я думаю, что нужно переходить к премьерам.
1: Вот и они. Премьеры недели.
0: Премьерный день 7 апреля, и вот как бы начиная с этой недели э, российский прокат начинает потихонечку загибаться.
1: Скорее мертв, чем жив.
0: Да, ну то есть мы сейчас не будем говорить о том, насколько там это справедливо, несправедливо. Здесь мы все все прекрасно все понимаем, и редакция «Кактуса» все тоже понимает. Все 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 понимают. ну, Да, но мы не можем не констатировать, что как бы прокату капут. Вот, и, значит, в кинотеатрах можно смотреть старое русское кино. Это «Салют-7», «Балканский рубеж», «Тарас Бульба» и новое русское кино «Мистер Нокаут», «Бодибилдер». Вот, из того, что интересное, новое и пока еще выходит в прокате, фильм, который называется «Все везде и сразу», прокатывает Вольга, Вольга, Простите. Вот, это это новое кино. Вот И у него АМДБ на минуточку 8,9. Так что я думаю, что это стоит смотреть тем, кто любит смотреть хорошее кино. Но я очень сомневаюсь, что таких очень много на самом деле найдется. Потому что, в принципе, на авторское кино всегда очень мало зрителя в кинотеатрах. Не знаю, насколько вот э, вообще у, у, у Вальги, э, насколько у них вот хватит каких-то рекламных ресурсов или каких бы то ни было для того, чтобы этот фильм что-то собрал. Вот, ну, вот в общем, я, да, я скорее как-то вот смотрю на это все грустно, но тем не менее. Вот, смотрите, это прям новая, свежая премьера, качественная, с хорошими оценками. Фильм называется «Все везде и сразу». Вот на это нужно идти. Не важно, про что фильм. Просто идите на этот фильм, спасайте наших прокачек. Вот. Также, ну, Николай, может, ты скажешь что-то.
2: Ну, если говорить про большие премьеры, большие это в данном контексте это имеется в виду по количеству кинотеатров, в которых они выходят. На большом количестве кинотеатров можно будет посмотреть мультфильм, который называется Мальчик-дельфин. Это русский мультфильм. Да. Я даже не знаю. Даже не
1: знаю, что тут дальше сказать.
2: Ну, я, я. Да, прям я не знаю, что еще сказать.
0: Николай потерял дар речи, когда увидел Клаву Коку на обложке этого, <laughs> в этого замечательного мальчика-дельфина.
2: Нет, но еще выходит, про взгляд выпускает художественный фильм, который называется «Прятки». А-а-а- какой же у него рейтинг? У него рейтинг 4.9, ну, извините, считайте, что я этого не говорил.
0: Еще, значит, Russian World Vision выпускает фильм ужасов, который называется «Скрежет». И у него... Скрежет. Почти как
1: скрепы, только скрежет.
0: Да. Э, ну вот это 12-летняя гимнастка Тинья всячески пытается угодить одержимой имиджем матери и достичь высот в спорте. Ее мать, популярный видеоблогер, прилагает массу усилий для поддержания статуса образцовой семьи с идеальным домом, как из каталога Икея. Однажды Тинья находит в лесу птичье яйцо и, чтобы спасти его от гибели, в тайне приносят домой. С этого момента семейные дела начинают рушиться. Ну, мне кажется, неплохо, кстати, назвать. Ну, в смысле. Любопытный вот, в целом. Так что, ребят, спасайте э, независимых прокачиков. Я сейчас ничего не хочу говорить, но я скажу. Э, такие фильмы, как э, «Салют-7», «Балканский рубеж», «Тарас Бульба» и там... Вот, вот эти фильмы, они уже как бы свое собрали годы назад. Поэтому, в первую очередь, э, поддерживайте новое кино и прокатчиков. И уже во вторую, если вам хочется, вы можете, конечно, идти на, э, на там, российское кино последних лет. Кстати, «Салют-7» мы, по-моему, даже смотрели в кино.
1: Нет, мы с тобой смотрели не салют 7, тоже что-то про космонавтов, но по-другому. А, мы называлась. смотрели
0: «Время первых», все. «Время да. первых»,
1: да. Что я хотела добавить так к твоим словам, что сейчас есть э, такая интересная присказка, что сейчас голосовать можно либо деньгами, либо ногами, вот, и прокачики это независимые прокачики, те, которые привозят нам э, фильмы не нет больших студий, понятно, там Sony и Warner ушли, но не на одних э, них зиждется киномир в России. Поэтому если вы видите, что «Вольга», э, другое кино, кто-то еще привозит фильмы, и до этого они вас спонсировали качественным контентом, например, фильмами студия 24, вот, вы можете тоже их поддержать в это время, просто чтобы они его пережили и потом смогли привозить нам э, хорошее фестивальное кино.
0: Я вот, кстати, э, удивился, что фильм... Варя, который не выходит значит, в апреле в России. А, северянин у нас вот до этого называли. Фильм Роберта Эггерса, что его выпускает Universal. А, а, а вот как раз не какая-нибудь э, частная студия, потому что я думал, что А24. То ли я пропустил, то ли что-то. Такая вот дел- такие вот дела. На самом деле, конечно, это все превратит... Э- Россию в, 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 в пиратское государство. Но, кстати, вот что можно сказать. А, можно сказать, что похвально, что кинотеатры, там, там не знаю, прокачики и прочее, они вот не хотят а, ну, показывать в кино пиратский контент. <laughs>, потому что они ну, надеются на то, что когда-нибудь э, там вернутся прокачики и не ну, оплатить ну, ну, д- дело... свою карму сейчас.
1: Дело в том, что хотеть можно чего угодно, а суд решит иначе. Никто не отменял у нас авторское право. И поэтому, если ты решишь прокатить фильм без права на это, то это будет, скорее всего, в данном юридическом э, как-то форме закона об авторском праве, который есть сейчас, это будет последний фильм, который ты прокатишь.
2: Короче, вот нынешняя ситуация, если как бы кто-то сможет где-то украсть какую-то копию нового фильма, я, честно, вот... я хоть ведущий подкаст на кино понятия не имею, что это прокат копия фильма это сейчас что это должен быть жесткий диск который весит терабайт на котором 200 гигабайтная версия фильма лежит да наверное так это работает если тот сможет это украсть то, не знаю, м- м- «Доктор Стрэндж. Мультисленное безумие». Не, ну, скорее как... не
0: об этом речь, а о том, что, типа, там, ну, допустим, в России не смогут показать «Доктора Стренджа, но через, там, два месяца он выйдет, и его можно просто пустить в кинотеатрах, его пиратскую копию...
2: Нет, можно украсть или сезонную копию показать в обход. Ну, то есть, я просто думаю, что технически это должно быть возможно, и эти компании, скорее всего, ну... Ну, ну я не знаю, это, это, короче, должна ситуация вот стать, типа, хуже, чем сейчас, и, как бы, должны быть а вот типа все рамки приличий, договоров и сотрудничества должны быть разорваны, чтобы такое было. Но в будущем вот это то, что Настя говорит, это мне представляется реальным, то, что когда появляется... Ну, вот если мы в той ситуации, что все рамки договоров, приличий и сотрудничества разорваны, то чтобы кинотеатры работали как будто бы действительно выглядит жизнеспособным вариантом показывать пиратские копии в кинотеатре, то есть, ну, скачанные в Full HD версии.
0: 4К уж
1: тогда, ну Справедливости ради, у нас просто не развита была культура все это время проката старых фильмов. То есть, ну, не так много кинотеатров за них брали, и тем более кто у нас, только один такой прокачик или парочка, которые старые фильмы решались пускать. И сейчас это будет, э, эта тенденция будет нарастать, таких кинотеатров например, в Америке полно, которые именно р- ретро и винтаж э, катают туда-сюда. Вот, конечно, они Не будут собирать столько, сколько бы собрал э, Доктор Стрэндж, да, но я думаю, что если пытаться прокрутить какие-то старые тайтлы, которые э, знаковые, типа «Крестного отца» или чего-нибудь такого, вот. Почему бы и нет? Ну, просто...
0: <смех> Настя, ты как человек, который монтируешь наш подкаст, должна знать, что, во-первых, ну, типа, каждую неделю выходит в кинотеатрах какие-то... Выходили до 24 февраля, выходили каждую неделю какие-то старые фильмы, и даже по два выходило. То, что сейчас, типа, 95% будет таких фильмов, ну, это...
1: Так ну, я, я об этом и говорю, что их стало много в, в прям много старых фильмах. Их стало ну, много только сейчас, да, за последние полтора месяца. Раньше это не было распространенной практикой, потому что это было невыгодно кинотеатрам, а, с- а сейчас это останется практически единственный способ как-то выживать. Ну, да.
0: так. Что э,
1: э... я подумал, очень не вовремя снесли киноцентр «Сокол» в Москве, <с <с который специализировался на прокате старого кино. Вовремя или не вовремя? Очень не вовремя.
0: Так а какая разница? Ну, в смысле, сейчас бы кинотеатру «Сокол» пришел, То есть кинотеатр «Сокол» снесли, потому что он не окупался. Сейчас, сейчас он бы еще больше бы не окупался. Ну, так, потому что этом... там 20 залов.
1: Так сейчас никакой кинотеатр не будет окупаться, кроме э, франшиз или, возможно, не закроем мне кажется, только либо исторические, либо крупная сеть, либо знаковые кинотеатры, в которых стоят э, э, IMAX лазер, потому что им в любом случае сначала надо отбить э, вложение в экраны.
0: Блин, а как IMAX? Вот я, кстати, даже не задумывался, как сейчас IMAX вообще поживают. Как? Или... Да
1: никак,
2: там ничего не идет просто. И все.
0: А, что ж, а, окей, значит, э, цифровые релизы. У нас э, фильм Асхара Асгара Фархаде Герой, э, известный иранский режиссер. Э, южнокорейский фильм Дерзкое ограбление. Индонезийский фильм Гундала Сын, сын молнии. Э, сериал на HBO Макс, который называется Полиция Токио про то, как э, чувак э, переехал в Японию и начал работать что-то репортером в «Криминальной хронике». Интересно, там играет Кен Ватанабе, известный актер, и Энсел Элгард, это чувак из «Малыша на драйве», если вы помните такого. Вот. Э, французский фильм «Шимпанзе, «Шимпанзе под прикрытием». Вот. Аниме-тигры-кролик выходит на Netflix. Ну, в общем, да, ничего прям такого супер-особенно интересного на этой неделе не выходит, но надо понимать, что, в принципе, в принципе, и так достаточно всего за последнее время на выходило в, 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 в стримингах да, для, того, чтобы, для того, чтобы их смотреть. Можно, кстати, вот поблагодарить э, «Кинопоиск», Николай? А, я хочу большое
2: спасибо «Кинопоиску» сказать за то, что в очередной раз предоставили мне и нам всем кактусу, значит, промокоды <смех> на возможности просмотра, так сказать, качественного контента, который доступен на этой площадке и на других площадках, типа медиатеки. И, в общем, да, спасибо большое, кинопоиск, как всегда, топ.
0: Да, вот, например, э, как раз, когда они нам давали код, я говорю, ну, что, ребят, что, что осветить? Ну, типа, надо же рассказать вообще. Э, вот, и, ну, в первую очередь, конечно, надо сказать, что если вот у вас подписка плюс мульти то у вас невероятное количество контента сейчас. То есть даже если вы очень много смотрите сериалов, если у вас будет эта подписка, раньше у вас ее не было, вам еще смотреть, не пересмотреть, просто невероятное количество всего там. Начинается, мы с Настей до сих пор еще не посмотрели кучу всяких культовок, сериалов типа прослушку не досмотрели, сопрано не досмотрели, в общем, это а это на минуточку глыбы, да, вот и из новых там идет новый сезон Декстера и вышел фильм по сериалу Рейдонова, и Шершни там тоже идут, и вот Николай Цигулиев очень послали.
2: Шершни вообще отличнейший сериал Обидно только, что, наверное, года 4 ждать, пока там закончится весь сюжет, но хороший сериал, да, обязательно. Также там «Наследники» есть, вот это все. Очень жалко, что «Оставленных» так и не завезли пока что в медиатеку, но это довольно странно, потому что это сериал HBO, ну, видимо, только нелегально можно его посмотреть пока что в нашей стране, ну, наверное.
1: У тебя да, есть, ну подожди, Коль, у меня вопрос э, жизненно важный для меня. Э, Коля Старший, у тебя есть что посоветовать э, из триллеров, кроме этого сериала про подлодку и э, архива 13, но закончены? А,
2: вот... Э, из трейлеров, ну мне нужно, мне нужно взять пару минут на размышление, чтобы ответить на этот вопрос. Вот сходу не знаю, потому что голова сейчас работает так, что вот я знаю, что будем обсуждать в этом выпуске, и я на этом концентрируюсь. Я немножечко, немножечко забываю остальное. У меня немножко, не, немножко мой мозг не собран, к сожалению. Поэтому я тебе обязательно после подкаста... Почти
1: как у героя сериала раз, Разделение.
0: Да, ну вот э, в двух словах, э, Кинопоиск делает еще свои оригинальные сериалы, и вот э, давно у них ничего нового не выходило. Ну, не тоже давно, ну, месяца, полтора, наверное. Вот. И скоро вот у них выходит сериал Закрыть гершталь про водителя такси, который обретает дар слышать и видеть неприкаянные души умерших. В общем, не знаю, mm-hmm. э, мне кажется, что. Может быть любопытно, потому что такие комедийные сериалы у кинопоиска норм. Ну, то есть, я, честно, я не фанат беспринципных, ну, типа, что уж тут говорить. Но мне в целом понравился сериал с, с Любой Аксеновой, который. Господи, про, про эту девушку, которая разделена на кучу
1: личностей. Настя, Настя, соберись.
0: Берись, да, вот это вот. вот. так что, чё, закончили с премьерами, идем дальше.
1: Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: Так, ну вот первое, что мы сегодня обсудим, у нас э, сегодня не очень долгий выпуск, но мы... Э, Расскажем, что мы посмотрели Мы посмотрели фильм «Соник 2» в кино Мы знаем, что он сейчас не идет в России Мы сейчас, э, значит, частью нашей редакции мы находимся не в России Поэтому у нас получилось посмотреть «Соник 2» в кино э, Значит, Настя, давай я, наверное, дам тебе первое слово а Николай Цигулив пока может вообще подумать, если у него какие-то вопросы к нам по этому фильму
1: итак по канонам соник <смех> 2 о чем фильм о синем еже из э, франшизы игр а кто сега да сега делает соника про синего ежа соника в этом фильме еще появляется красная ехидна и желтый лис двухвостый. Э, цими заключается в том что как в один дома Буквально как в один дома Соника оставляют одного дома, и он начинает делать все то же самое, что делал Макалей Калкин: укладывать себе гелем э, прическу, и вот это вот все, жрать сладости, смотреть кабельное телевидение. Но тут случается страшное на его след нападает э, красное ехидно, и все закрутилось, завертелось и ты Имена
0: их называй, ты весовесты.
1: Красное ехидно knuckles, а желтый Лиз Тейлс. Вот. Э, Синий Соник, как я уже повторяю раза три, наверное. Вот. И, собственно, я от этого фильма вообще ничего не ожидала, и... и даже несмотря на то, что у меня не было никаких ожиданий, я думала, что он будет плох, я не ожидала, что он будет настолько плох. То есть это... Это одна сплошная большая ошибка Которая была допущена еще на фазе планирования этого фильма Правильным решением было бы не делать сиквел Но, к сожалению, умеем то, что имеем Вот, э -э, хронометраж 2.2 Смело можно резать на полчаса Там есть сюжетная арка, которая вообще просто не... э -э 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 Я не знаю, у меня только какая-то нецензурщина по этому поводу Ну, в общем, ни в поход, ни в Красную Армию это Не нужна эта сцена В общем-то, если его перемонтировать, сократить хронометраж и убрать некоторые абсолютно кринжовейшие моменты, он был бы прикольным, прикольным. Очень детским фильмом На возраст там, 5-6 лет Там есть несколько забавных шуток Которые можно м- м, выкупить Если ты чуть постарше Там есть э, даже чуть-чуть такого юмора В духе, возможно, Гая Ричи Что-то от него такое есть Но в общем и целом Это просто э, череда фейспалмов Где ты м- думаешь, а почему, а зачем А если в первом фильме вот, У тебя была такая позиция Почему ты сейчас делаешь это вот так вот Э-э- ну, короче, мне фильм не понравился Но стоит отдать ему должное Боевая сцена, там, в, ближе к концу Она сделана очень хорошо Мне очень понравилось Я дикий ненавистник трансформеров Именно из-за того, что в кадре непонятно Что за мясо происходит Где чья рука промелькнула пр- 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 и пролетела И вообще, на самом деле, большой мой бич в том Что я обычно засыпаю на экшен сценах Потому что мой мозг, видимо, перегружается Говорит, что ему слишком сложно обрабатывать такое количество информации просто вырубается. И вырубается ровно в тот момент, когда снова начинается что-то вменозное в сюжете. Здесь я не уснула. Вот. Сцена, видимо, сделана очень хорошо и цепляет. Возможно, у меня просто сознание пятилетнего ребенка, это рассчитано было на меня. Вот. Поэтому боевая сцена мне понравилась. Графика в каких-то моментах хорошо, в каких-то моментах очень плохо. Актерская игра, ее тут нет. Сюжет, его тут, в общем-то, особо тоже нет. Ну, есть, есть, да, несколько смешнявок по ходу, но это единственное, чем запомнились мне два и два часа фильма это тремя шутками. в общем-то и все. Короче, тут
2: нужно. Я понимать... уверен, я уверен, что сейчас Николай скажет, что на самом деле это великолепнейший мультфильм, как бы просто. Но это, это не
0: мультфильм, это фильм. Ну, мне понравился просто. Он вот Насте Насте не понравился, мне понравился. Но тут надо понимать, что как бы есть контекст. Настя у нее не было сеги в детстве, поэтому для Насти вот эти вот. А как бы вот эти вот ностальгические какие-то вот моменты, они просто никак в душе не отдаются абсолютно.
1: Да, я, вот, готов, но... я готова с тобой поспорить, потому что мне так. понравился первый фильм, понимаешь, я прекрасно выкупаю отсылки к Сонику, потому что я знаю эту серию, знаю, про что она, играла в несколько игр уже в сознательном возрасте, то есть, ну, я шарю за Соника, но здесь вот этих отсылочек, их недостаточно для того, чтобы это было, при... ну, сделала фильм, как первому игроку приготовиться, например.
0: Вот, кстати, удивительно, потому что очень многие люди считают, что первому игроку приготовиться плохой плохое кино. Так, ну, uh, давай, блин, приступил. кстати, у-,
2: у меня тоже не было Сиги в детстве, у меня было непродолжительное время Денди, а потом у меня сразу появился персональный компьютер, чуть ли сейчас я расскажу, что я в детстве не деградировал с джойстиками, а нормально уже лет в пять, уже нормально наворачивал в такие тайтлы, как Warcraft, Warcraft 2, Doom, Nukem, Command and Conquer, как бы этому Да. Поэтому мне тоже, Соник, ну я такой, ну, плевать пл- 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 вообще поэтому Поэтому ну, вопросов у меня нет, никаких. только Вопрос только в том, э- хороший Джим Керри. Хотя, ну, я, наверное, мог узнать это сам, посмотрев первую часть, но это я и не сделал.
0: А, подожди, что... ты первую часть не смотрел?
2: Да, конечно, мне вообще, Соник, я такой, ну, окей, мне, мне вообще, мне просто, мне фиолетово, мне неинтересно, как бы, я можем поскольку значит прокачики из россии ушли можем значит поливать всех грязью мне соник ну мне плевать не факт. Ну это... Вот. <свят> То есть...
1: Что я хочу Джим сказать? Керри,
2: почему ушел из, из-, из- актерской карьеры? Это из-за соника, ребят?
1: Я не думаю, что это случилось из-за соника, но что я могу сказать, что Джим Керри в сонике не хорош. Я вот, честное слово, почти пол фильма. Вспоминала, как он играет в «33 несчастья», потому что это тоже детский сериал, э, рассчитанный на детишек. Ну, фильм, а не сериал, да? Да, фильм. Вот, и я до сих пор помню его персонажа. Вот, а здесь, ну, здесь он вообще ничего интересного не показал. Он с тем же э, успехом это мог быть... Не роботник, а просто какой-то шизоид мешком приступнутый. Ну, тоже скачет, кривляется. Но это вообще не Джим Керри был.
0: Блин, вот как тебе это? А тебе еще при этом понравилось Матрица 4. Вообще кошмар, кошмар. Ну, Ладно, Николай,
2: расскажи, почему фильм на самом деле хороший, и мы не понимаем, и мы не умеем. ну, ну, Мы не ценим ценим великолепнейшие отсылки. Да, не, ну короче, на самом деле это было. К играм Nintendo, начала 90-х. Почему мы не ценим эти отсылки?
0: Да, это, ну, это просто неплохое кино. Кино. Ну Вот у него МДБ-7, Кинопоиск 7.1, потому что его там посмотрели, что там, господи, Армения, Узбекистан, Казахстан, вот там вот можно посмотреть Соника а на русском языке, значит, и... Это действительно, согласен с Настей, это очень детский фильм. Причем настолько детский, что даже немножко как-то даже неудобно. Ну, то есть, первая часть была более целостная. Она была более... То есть, она тоже была детская. Она тоже была такая немножечко с такими детскими соплюшечками. Вот. Но при этом она была как-то вот более... Что-ли как-то вот более бодрая. Какая-то вот, опять же, менее сопливая. Но при этом вторая часть, на мой взгляд, это как сиквел. Ну, это удачный сиквел с точки зрения, вот, э, если рассматривать его как вторая часть. Во-первых, мне тут понравился Джим Керри Я не знаю, на чем тебе не понравился Джим Керри Он тут очень хороший, вот просто мало И то, что это последняя роль для него, это очень обидно Потому что, ну, как бы, по факту его действительно Там на двухчасовой хронометраж А это очень много для этого фильма Минут на 15 точно можно было резать Я даже в какой-то момент подумал о том, что Что-то вот долго фильм идет, То есть что-то сидишь, а вот все не заканчивается Уже как бы вроде и пора Ну вот, и когда мы вышли, я такой Ничего сегодня у него хронометраж 122 минут Ну это такой прям серьезный хронометраж для Соника Очень серьезный. вот И вот на этот хронометраж хр Керри, ну минут 10, к сожалению, его прям очень. Ну 15, ну прям мало. А, ну, вот, но мне в целом он все-таки понравился, потому что видно, что... То есть вот есть такие вот фильмы, когда вот актеры какие-то большие играют, и видно, что они прям не получают как будто бы удовольствие. А, значит... А, ну, типа, вот Джим Керри, он в все-таки есть ощущение, что он будто бы получал удовольствие от этого фильма. Вот, например, когда ты смотришь какие-нибудь пингвины Мистера Попера, вот там Джим Керри был ну максимально уставший. То есть вот он был, то есть это вроде комедия, как бы как в старые времена, вот как его классические какие-то вот странные комедии с ним. Но при этом видно, что вот актер у него у него как бы глаза, они такие м- такие очень паникшие. Вот как вот я не знаю, как вот когда Дудь брал интервью у Нойза МС, и тогда у Нойза был там хреновый период в жизни, и он там еле вообще ворочил языком. Вот та же самая ситуация была с Джим Керри, когда он играл в Пингвинах Мистера Побера, Он там как будто бы не живой. А вот в Сонике 2 он живой. Ну, типа, он прям там кривляется, прыгает, бегает. Еще очень, кстати, прикольно. В дубляже его озвучивал значит, актер, который озвучивал Тони Старка. А, и но ну, ему нормально подошел этот дубляж. Было приятно. Значит, <сих> что еще можно сказать? Можно сказать, что грустно, что Саиндук — это блогер, который а, фанат Соника с самого детства, который очень расстроился из-за того, что дубляж первого, первой части Соника дали Антону Камолову, и дубляж получился так себе. И мы тогда еще разговаривали про это когда этот фильм выходил а, значит вот sonic 2 далее озвучиться индуку и русские зрители этого не увидят вообще никогда mm. <laughs> то есть получается что ну официальный дубляж этого фильма уже не выйдет а, то есть он сейчас вышел в там в каких-то странах он вышел в кино но цифровая версия официальная русская ее не будет и это значит что этот дубляж просто пропал вот и это это очень грустно, но это на самом деле это вот как бы одна из таких вот э, маленьких, но печальных историй о том, когда человек шел к чему-то всю свою жизнь, пришел, но у него это забрали. В общем, это. Не знаю, мне кажется, что это это трагично Довольно-таки Такая маленькая трагедия одного человека Вернее так, большая трагедия одного человека Маленького Вот, так что такая вот фигня Значит, возвращаясь к фильму Ну, вот, например, персонаж Наклза Это, короче, Дракс из Стражи Галактики То есть он такой же, он как бы взрослый Он туповатый, прямолинейный И за ним забавно наблюдать Там есть несколько гэгов Значит, Тейлз и Соник Это прям два, ну, настолько детских героя Что, ну, прям вообще Ну, то есть они прям, они вот реально такие сопли Малыши, которые бегают и иногда там что-то дерут Вот, это печально А что сказать по поводу вот э, ролей Вот кроме Джима Керри Все прям плохие <laughs> Вообще. Вот помните такого, Николай, помнишь такого актера Джеймс Марсден?
2: Ну это циклоп из Людей X, Конечно помню
0: ну, он, помимо там, циклопа из людей Икс, он там еще играл, не знаю, там, в трассе 60, он играл эх, во всяких сериалах, типа там последние годы. Ну, короче, это чувак, который появляется время от времени, где-то в каких-то проектах. То есть он, он, он не пропадает с Радаров. Он там был и в мире Дикого Запада, вот я помню. Значит, и. В общем, много где. Вот, и суть в том, что в первой части Соника, вот он, норм. Во второй части Соника, он уже как будто бы актер, который вышел в тираж, его нужно переставать снимать в кино. Он типа такой. Я даже не знаю, вот. Как вот был Тим Ален, да, это... Типа, Тим, нет, не Тим Алин. Тим Алин
2: это Санта-Клаус. И ремонт дома был такой сериал по СТС еще тоже шут.
0: Да, я не про него, я про, господи, «Побег из Шоушенка». Как же его зовут-то? Сейчас я посмотрю. И его зовут барабанная дробь. Тим Робинс. Тим да. Робинс. Вот, так вот, Так вот, Тим Робинс это вот актер, который был одно время очень популярен, потом а он перестал быть популярным. Вот а, Джеймс Марсдон, он как будто бы не становился таким популярным, каким был а, Тим Робертс, но все равно, да, вот это, это такая то схожая история, когда вот ты смотришь на мужика, ему уже 48 лет, а, и как будто бы все. Вот, и, его, вот он, его, его потенциал закончился. Но, конечно, это не так, наверняка в чем-то хорошем он снимется в ближайшие годы. Но в Сонике он уже плох. Вот и. Сейчас а... вот я
1: быстро Колю перебью. Там все настолько плохо, что иногда актеры смотрят мимо Соника, когда с ним разговаривают.
0: Это, кстати, это правда, да. Но при этом. При этом, опять же, вот если мы забываем про абсолютно провальную часть с тропическими островами, там просто Николай, это вот реально, это надо посмотреть, чтобы понять, вот как сделать двухчасовой фильм, с затянутым просто добавлением одной ненужной сюжетной линии. Это просто, они, вот просто они
1: просто посреди фильма вклеили, короче, еще короткий фильм на полчаса, знаешь, из разряда там "Моя невеста горничная", вот что-то такое, знаешь, типа как это называется, комедийная мелодрама про свадьбу просто посреди среди фильма про Соника и ты такой чего Может, может, там э, механик заснул в рубке или что происходит, а потом смотришь, нет, вроде синий ёж скачет, ну, значит, это все то же самое кино.
0: ну, Настя, конечно, юморно преувеличивает, но но, но в целом это это вот примерно так и есть, на полном серьезе. То есть я не буду рассказывать, как это было в сюжете, но это вот правда. И это очень затянуто, очень странно. И в какой-то момент я такой думаю, ну не, ну, короче, это типа прям 6 из 10, даже 5 там с половиной. Вот, но все исправило. Э, все исправил визуал. Ну, во-первых, фильм, ну, правда, красивый. Он зрелищный, он красивый, графика там хорошая. И вот если убрать всех людей, кроме Джима Керри, то все хорошо. Ну, то есть, вот ты смотришь. Мне и кажется,
2: идеи. если в целом на планете убрать всех людей, кроме Джима Керри, будет неплохо, нет?
0: Да, да нормально будет, да. Я думаю, что справится. Вот, и и да, ну то есть, а, ну там есть, конечно, там есть вот сцена, где Соник и Тейлз попадают в горах Сибири, они попадают в какую-то таверну, где, значит, куча каких-то отъехавших русских начинают с ними устраивать танцевальный батл, который называется «Иванка», внимание, «Иванка». «Иванко» или «Иванка». Ну, видимо, Иванка, я не знаю Вот, и когда вот ты смотришь эту сцену Значит, и ты испытываешь с одной стороны Ну, то есть, когда эта сцена заканчивается У тебя, ну, тебе реально, во-первых, стыдно немножко Ну, то есть, это прям кринжатина вот такого прям тысячного уровня Вот, тебе как бы немножко стыдно и как будто бы неловко Но, с другой стороны, ты понимаешь, что вот это последний раз Когда русских показали в кино, ну, типа, не отрицательными персонажами А, ну, комичными, что ли Вот, значит, и это вот, это правда но очень странная. Так что в сухом остатке, я считаю... Да, да,
1: Перед твоим сухим остатком я скажу, что для меня главным показателем был, может, я подумала, может, я такая, типа, старая Грымза, мне сейчас ничего не нравится в жизни. Вот, но в зале были дети, и дети обычно, они как-то реагируют на кино, они там смеются, переживают, что-то м- комментируют и так далее. Здесь вообще этого не было. То есть дети сидели, как мыши, как будто им настолько же неинтересно, насколько мне.
0: Да. Поэтому то, что я вот могу сейчас сказать, что я бы посоветовал его посмотреть, но в большей степени фанатам, конечно, Соника, фанатам игр. Там очень хорошие пиксельные титры в конце. Кстати, в первой тоже такие были. Было классно. Вот. В сцене после титров там идет как бы ну, намек на третью часть. Так что, наверное, будет и триквел, если фильм что-то соберет. Ну, пока непонятно, соберет он в итоге что-то или нет. Вот. На мой личный взгляд, то есть я, честно говоря, сейчас вот пытаюсь понять, значит, первая часть вот Соника вышла в 2020 году. Да, это всего пару лет назад. И я, честно говоря, вот уже отвык от того, что так быстро выходят Euh, сиквелы вот каких-то таких вот блокбастеров, как бы то ни было. Кстати, вот интересно, что первая часть она шла вообще как бы 100 минут, то есть даже меньше, 99. И поэтому то, что вот они вторую часть решили сделать прям такой длинный, ну, в общем, это любопытно в любом случае, вот. Но да, там первая часть относительно неплохо собрала, поэтому они не сняли. В общем, есть вероятность, что, конечно, триквела уже не будет, или он будет там для каких-нибудь стримингов, но я в целом остался доволен. Но, как бы, когда вот ты только выходишь из кинотеатра, ты думаешь, блин, посмотрел что-то странное, да, а потом как бы на следующий день ты думаешь, да нет, но ну, все-таки было красиво, визуально и так далее. Вот. На этом все по Сонику. Давай, Николай, дальше перехват. Так,
2: друзья, ну что же, тогда следующая, следующая наша история на сегодня. Мы расскажем вам про фантастический сериал, который можно посмотреть, ну или можно было посмотреть, или до сих пор можно посмотреть на сервисе Apple TV+, то есть непосредственно сериал, созданный нашей любимой компании Apple э, девайсами, от которых вот мы обвешены, Но не потому, что это модно, а потому, что это самый удобный вариант как бы для существования. Ну, блин, не знаю, не хочу ни с кем спор- спорить ссориться по этому поводу. Просто э, для меня, как фотографа э, полу... Фотографа слэш-видеографа, то есть вариант работы только на... Макбуки последние годы были актуальными, наверное, последние 10 лет. Вот. Ну, ладно, а почему я вообще про Apple заговорил? Да, потому что сериал от Apple, Apple, Apple. Сериал называется Разделение, (Severance) по-английски. Это сериал, созданный талантливым режиссером. Ну, мы больше знаем Бена Стиллера как актера. Бен Стиллер создал этот сериал. А мы знаем И больше По поводу Бена его Стиллера таланта это тоже,
0: это, это тоже, как бы. Такая, знаешь, спорная история, потому что Бен Стиллер это человек, как бы актерская карьера, которого прыгает от прям совсем какой-то параши до очень даже хорошего. Ну, я когда, кино. Я,
2: когда говорю слово талантливый, я если я просто сказал талантливый, то это обычно значит, что я иронично говорю. Если я правда хочу сказать, что кто талантливый, я говорю очень талантливый. То есть, вот это я говорю про... Просто запомните на будущее. Вот, значит, Бен Стиллер, ну, как бы, мы знаем его как актера, который играл вообще в куче обычно такие то комедии, типа знакомства с родителями, знакомства с факерами, знакомства с факерами три. Невероятная жизнь утромит, наверное, как ни странно. Что? Ну, договори. Самый популярный актерский режиссерский проект Бенна стиле, это, наверное, невероятная жизнь Волтера Митти, как ни странно, который отличается в целом от обычной его актерской роли а, дурачка. Вот он. Всегда играет какого-то такого он играет э, неудачливого мужичка, который попадает в, в дурацкие ситуации. Но последние 10 ли... А, ну Ночь в музее, наверное, ты хотел сказать, да, самый большой. Ну, не,
0: не совсем. Нет, я вообще хотел сказать другое. Я хотел сказать, что у него, как бы есть две ипостаси: это популярные фильмы, типа комедийных, и вот Ночь в музее. А, и у него еще есть просто целый пласт. Он снимается в ну как бы в еврейских драмах режиссера да, нового да, Который, кстати, х- классный режиссер вот.
2: Гринберг, что-нибудь такое Да,
0: вот, это, да? пока мы молоды История семьи Майровец. Ну, в общем, это вот, так, да, это такой чувак Который снимает такие чисто Такие разговорные мелодрамы-теродрамы Там, про евреев и иногда не про евреев, ну, в общем, такие истории Вот, и еще Да, помню, но, кстати, семь...
2: последние годы а чё помнишь, что?
0: Как мы с тобой ходили на фильм Как украсть небоскреб, и мы, и мы с тобой даже как бы к нему нормально отнеслись, вот я помню.
2: Это не, не самая плохая комедия. Там, по-моему, еще был Ди Мерфи. Кто-то, кто-то еще. Кстати, этому фильму, кстати, ему 11 лет, если ты можешь себе представить, да. А... В общем, что еще по фильмографии Бена Стиллера? Последние 10 лет. Вот он, как актер, не очень блистал. Особо я даже вообще я бы сейчас даже не вспомнил ничего, что выходило с Беном Стиллером за последние лет, кроме фильма э, Образцовый Самец 2, и то этого фильма тоже 2016 года с рейтингом 4.8. Ну да ладно. Как режиссер, вот если, кстати, вот если выкинуть всю актерскую фильмографию, оставить только режиссерскую, э, то будет, значит, три хороших фильма. Невероятная жизнь Уолтера Митти, Солдаты Неудачи. И все, и разделение, наверное. Хотя был фильм Кабельщик, в котором играл Джим Керри в 2006 году. И, по-моему, это первый фильм, за которого Джим Керри получил 20 миллионов долларов. Огромные деньги тогда это были для актеров в комедийной роли. Может быть, могу немножко неточность в этом смысле сказать, но был такой фильм. Так вот, ладно, идем к разделению. Что же такое разделение? Вообще, в основе сериала очень простая концепция, поэтому как бы, ну, сюжет, вот прям, чтобы было понятно, он в двух предложениях рассказывается. Вот. Вот вся ли разделение, ну вот действие происходит в наше время, где-то, где-то, где-то в Америке, да. А главный герой работает в компании, которая называется Люмон. Это какая-то такая зловещая по полу, это, э, то ли фармацевтическая, то ли какая-то биотехнологическая, то ли какая-то полу айти компания в которую сотрудники, как чтобы прийти работать, они соглашаются на так называемую процедуру разделения. То есть им в голову вставляют микрочип, благодаря которому сотрудники, приходя на работу, приходя в офис, они как бы теряют свои воспоминания об обычной жизни и превращаются как бы вот именно на работе, вот за эти 8 рабочих часов, у них появляется как бы новая личность, которая точно так же не может вынести рабочие воспоминания вот за пределы своей работы. И это как бы, ну, интересная концепция, потому что Прям невероятно происходит, что интересно. Главный коллег в этом сериале есть такой актер, как Адам Скотт, Ну вот он играл в той же невероятной жизни у Митти, и еще я видел его в невероятно, в невероятно талантливом ужастике, который называется «Крампус». Я даже не знаю, есть ли человек еще один в мире, который каким-то образом смотрел фильм «Крампус», кроме меня. Я смотрела «Крампус». Как тебе «Крампус»?
1: Слушай, э, у меня просто был так, тогда период такой. Я посмотрела Крампуса, я посмотрела э, на дудук, или как, как, как-то так еще ужасик назывался. Бабадук, да. Бабадук, да, Бабадук. И это все у меня как-то в одну степь слилось такого трешака. Вот. Это, это конечно, не э, it follows.
2: Согласен, согласен. Ну ладно. В общем-то, да, актер, ну тут надо сказать, что вот в этой роли Адам Скот прям очень-очень хорошо выступил. Актерам интересно, что здесь вот, э, на вторых ролях тут есть, во-первых, Джон Туртур, э, популярный актер из фильмов Братьев коинов. То есть, наверное, мне кажется, чуть ли не в 8-7 фильмах Братьев коинов он играл там перекресток Миллера, где же ты, брат Бартон Финг». Э, Боже мой, это он же... Он ну, кстати, интересно, и... что
0: я Джона Туртура не видел миллион лет, а тут за один месяц два раза. Первый раз в «Бэтмене», в новом. И во второй раз и вот тут. Ну
2: самое главное это его роль это роль Иисуса в, Дж... в большом Лебовске. да, видимо так. А, и кто еще? Тут есть Кристофер Уокен. Ну видимо, если вы посмотрели две серии, наверное, у вас там еще не появился Кристофер Уокен. Ладно. И ты ты <смотра> вообще
0: забыв... забываешь, да, что ты смотришь? вообще-то есть там Кристофер Уокинг во второй серии уже Николай. Во, не во, так в, во второй,
2: серии. во второй. Ну хорошо, просто в моем понимании он появился где-то в третий четвертый Без обид, а. я а. не хотел тебя обидеть никогда.
0: Нет, просто ты вообще забываешь, да, все. Давайте еще. Шаркет вот еще тут играет, которая из фильма "Настоящая любовь", например, да, которая в фильме "Настоящая любовь" она такая просто, ну, типа су- супер красотка, по мнению значит, всех персонажей. Но и-, и-, и как бы интересно, что и Кристофер Окин и Патри Шаркет они вот играли оба да, в да, этом Да, да, да.
2: Интересно, что да, что Патри Шаркет такая как бы ну к- 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 красотка, а тут она как бы ну вот она бабушка, ну вот в прямом смысле вот у нее как бы роль она как бы играет там значит, директора этой, ну, в общем, какого-то она играет на, на, на директорской роли в этой, в этой компании она и как бы вот она воспринимается как бабушка, хотя ей 53 года всего, это на самом деле для а, а, актрисы в Голливуде это не такой большой возраст а, но, смешно, но смешно, что Кристофер Уокин примерно такой же, как в Настоящей Любви, то есть он, ну, наверное, хотя наверное нет, наверное нет, наверное, там он сильно моложе был, конечно, же ладно, не будем мы в Эйджизм а, углубляться Короче, в чем, чем хорош этот сериал? Во-первых, как любой атлаский сериал, он великолепно снят, то есть там эти там все операторские какие-то э, декораторские приемы, спецэффекты, м- манера съемки, она невероятная. Ну и давайте я немножко что-то я меня размазал повествование, что-то в актеров ушел, но как бы вот нам показывается, что герой приходит на работу, он занимается какой-то непонятной штукой, там какие-то на мониторе какие-то цифры распределяет. Штука в том, что вот на этой работе, в этой компании, ну, они не, не знают, что они делают. То есть они делают какой-то процесс, вот они буквально распределяют на мониторе цифры по корзинам, там э, синие цифры там, в одну корзину, зеленые в другую. Вот, там немножко не так, но я это сказал, чтобы это было понятнее. Да, и вот их там 4 человека в офисе. В их отделе, их отдел называется обработка макро данных, macro data refinement, и в какой-то момент у них один человек у них пропадает с работы внезапно, вот, но ну, больше не пришел на работу. А, и появляется женщина, новая, новая сотрудница, и, как бы кажется, с этого и начинается сериал, да, что новая сотрудница попадает вот на работу в эту компанию. А вот, как только человек попадает на работу в эту компанию, он без воспоминаний, то есть он просыпается и такой, кто я, где я, почему. И, как бы, вот эта девушка, она сразу не хочет там работать, и прям вот она пытается постоянно саботировать процесс, постоянно пытается уволиться. Но вот вы понимаете, да, что весь ужас, э, это я сейчас вот не вам двоим, а вот я слушать, говорю, вы понимаете, что весь ужас, как бы, этого сериала в том, что личность, которая заключена на работе, она заключена на работе навсегда. То есть она, как бы, уходит с работы, и через секунду она снова возвращается на работу, потому что все другие часы, как бы человек живет своей жизнью обычной вне работы. И в этом смысле это, конечно, если подумать, это прям ну, невероятно ужасно, как э, разумный человек может как бы другого разумного человека, то есть ну как бы себя, но свою, ну, но личность другую себя, как бы вот э, э, на, как, блин, я забыл глагол, как может на это? Помогите мне глагол, я забыл, ребят.
0: Да я понятия не имею какой-то
2: обречь. Бы... обречь, вот, спасибо большое. Настя, молодец. Вот как человек вот может другую личность себя обречь на такое вот, как бы полное заключение вот в этом рабочем процессе. Понятно, что этот сериал, наверное, написан был сценаристом под влиянием того, что он ненавидел офисную работу, ненавидел ходить на работу вообще. Ну, это если прям так вот тот подтекст, который лежит... На поверхности на самом, конечно, там есть более глубокие какие-то моменты. Сейчас давайте вот я вам передам слово. Как вам сериал, чем он вам понравился, что вы от него ждете. Я посмотрел 6 серий из 8, так что пока тоже не все знаю.
0: Мы только 2 серии посмотрели. И, э, ну вот я в двух словах скажу, что: Во-первых, э, сериал очень веет духом сериала Devs, который у нас перевели как э, р- разрабы. А, программисты. Да, где-то, где-то его перевели как программисты, где-то как разрабы. Вот э, То есть, он такой грустный, он такой тягучий э, Ну, персонажи все с такими постными мордами. Ну, то есть это вот такая, как бы, классика сериалов такого жанра, прям конкретно. И пока что это очень э, интригует. Вот то, что можно сказать. Это прям очень интригует. Причем настолько, что вот ты такой думаешь, да, это очень крутая идея, очень крутая концепция. Надеюсь, что они что-то интересное нам выдадут, а не то, как в сериале Devs, например. (laughs) Потому что там вот как раз концовочка оказалась, ну, такая. И вот мне как раз интересно стало то, что, ну, вот, получается, что сотрудники этой компании себя обрекают на разделение личности на две, типа, личность, которая только живет вне работы, и личность, которая только живет на работе. И там во второй серии как раз была вот удачная фраза о том, что они говорят о том, что, ну, получается, что если ты увольняешься, то то вот эта вот твоя часть жизни, как бы получается, что жизнь заканчивается, и ты умираешь. Вот. И я такой думаю о том, что помимо того, что это стрёмно обрекать себя на вечное, как бы вечную работу вообще без перерывов, значит, это, это еще как бы история про... Ну, про то, что ты, ты как бы... Ну, то есть ты можешь, получается, з- закончить свою жизнь, но при этом... То есть ты, ч- человек, разделяется как бы на два человека. И для тех, кто находится в рабочее время, для них человек, который вне работы, это как бы... Ну, они не чувствуют себя им. Они чувствуют, что это кто-то другой. Но как будто бы они. Да? Ну, ну в общем, это, это... Тут очень много каких-то всяких таких философских историй запрятанных и интересного, что это все дальше выльется, Короче, мне понравилось. Настя, скажи. Ну, ну
1: вот Коля сказал про философские истории. На самом деле у меня даже две. В серии вызвала несколько мыслей, которые мне было интересно подумать, покрутить в голове. Вот эта история с тем, что ты кого-то обрекаешь на вечную работу, ты же не думаешь об этом в подобном ключе, как бы под, подписывая этот договор. Потому что, ну, главный герой, мы пока еще не знаем, но у него, очевидно, какая-то трагедия в жизни случилась, и получается, что для него вот эти восемь часов, которые он проводит на работе, это те восемь часов, которые он проводит без э, чувства этой какой-то возможной потери или трагедии, то есть он 8 часов спит, 8 часов работает, и у него условно остается... 8 часов на то, чтобы существовать э, и жить свою жизнь. То есть мы видим, что он ходит э, там даже на какие-то свидания, э, встречается с друзьями, но э, тут, даже жизнь, которую он живет, это очень несчастная и грустная жизнь. Он изгой, он в, как- в каких-то местах, он как э, животное в зоопарке на него тыкают и спрашивают. Да, более ну, того, что?
0: интересно просто, что люди вокруг, как бы знают. вот эта процедура разделения человека надвое, она не, это, это не закрытая тема. Абсолютно все они знают, там в городе, может и в стране. Нет,
2: в стране. Там чуть дальше, это там даже показывают в газетах какие-то новости. То есть это. Я думаю, что. Не, не, пока что я не понимаю, э, насколько сезонно в плану у разработчиков э, сериала, но как бы если вообще хочется, можно прям много как-то расширить эту вселенную, то, что это. Короче, можно много бэкграунда придать этой истории, я думаю. Но надо ну, сказать вот, точно, что вот. Э, да, э, продолжай, говори,
1: извини. Не, 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 продолжай.
2: Хотел сказать, что маленькая претензия, что ну. Как бы, ты вот когда начинаешь смотреть новый сериал, ты такой думаешь, блин, вот сейчас вот, ну, вышел сезон, наверняка, вот, ну, я много узнаю, много чего произойдет. Небольшая претензия у меня, я сразу скажу, есть, что повествование не такое зубодробительно динамичное, вот там чуть-чуть дальше, как, ну, все равно классное, но быстро ответ на вопросы, я так понимаю, сериал тоже не собирается давать, и быстро расставлять точки над «и» тоже не будет. Потому что, видимо, это тоже история такая, года на 3-4. Но, тем не менее, это все это очень интересно. И вот даже не знаю, на что похож этот сериал. Вот на что он точно похож, это, не знаю, если тут слушают нас такие фанаты игр, то он очень по своему вайбу и по, тому, по, по декорациям, по атмосфере он похож на игру Control. Там, где, помните, вы тоже, значит, играете за рыжую женщину, которая бегает по коридорам большого дома, который называется там, Федеральное бюро контроля, и то, что тут прям это вот похоже, то что тут тоже какие-то коридоры, которые так вот появляются непонятным образом эти названия отделов. В общем, если вы играли... Ну, может быть, игра... Это это популярная игра, правильно?
0: Но она недавно перешагнула за несколько миллионов продаж. Это Вот, да. Так что,
2: наверное, есть вероятность, что вы играете в игру Control. И, в общем, если вы посмотрите этот сериал, то э, много, наверное, что-то похожего вы найдете вот тут вот. Чего сказать, да, этот сериал, конечно же, для нашего кактуса обнаружил я, я говорю, вот этот надо смотреть, метакритик высокий, сюжет на бумаге звучит красиво, так что да, можете меня, как обычно, благодарить и превознести меня, значит, как обычно, на вершину, а, что это, а, о чем это, о чем это, а, вот, ну, кстати, я сейчас смотрю, тоже сейчас еще на, на Apple TV выходит сериал, который называется... Slow Horses Медленные лошади Про группу агентов МИ-5 И там, например, там играет, например, Гарри Олдман И у него тоже довольно большой метакритик То есть там 78 метакритиков, от 20 20 критиков. вот Медленный лошадь, когда так называется. Может быть, это что-то интересное. так что может быть, yeah, У нас выпуску, Apple TV быть, осталось буквально
0: на, на неделю и все.
2: А, я, кстати, не понимаю, почему у меня, Apple, у меня Apple TV работает, хотя у меня вроде нет на него подписки. То есть я как бы смотрю все свои подписки, у меня Apple TV там нет. А, подожди, но, он... но так он
0: у тебя работает, наверное, потому что мы с тобой в семейном доступе, а у меня есть
2: Apple TV. А, только что, подожди, получается, я для тебя оплачиваю Apple Music, а ты для меня Apple TV. Это, а я не интересно. уверен, я не знаю. Ну, Но... короче,
0: суть в том, что у нас он <с заканчивается <с уже буквально через там неделю-полторы, и, и все. И на этом... Ну, начинается ладно. эпоха пиратского флага.
2: Ладно, я должен сказать честно, что я уже смотрел скачанные э, серии, потому что на Apple TV очень маленького размера встроенные субтитры. <связанных> да, это извини, Настя, бывает. ты там
0: э, э, мы, мысль пыталась договорить. Да.
1: да, я хотела сказать, что еще была мысль про то, что помните этот э, э, Вовк в 39-м царстве, который и, и так сойдет. Не может там были эти двое из, из ларца одинаковых с лица, которые за него всю работу делают. Вот, и я а? там в своем подростком, каком-то студенческом возрасте думала: блин, как бы кайфосно было, если бы у меня был клон, э, который бы за меня ходил в универ и на работу. Вот. И потом мне это все вкратце пересказывало, я бы сидела и мороженое ела, и смотрела сериалы все это время. И вот только теперь То есть ты я бы подумала. согласилась на
0: такое разделение.
1: Вот. Э, слушай, я не знаю, вот вторая мысль, которую я подумала про поводу согласиться на разделение. Э, это буквально первое, что я подумала, когда. Э, ну, увидела, да, их рабочий процесс, Что его работа абсолютно безамбициозна и бесперспективна Потому что для того, чтобы чего-то добиваться Нужно вкладывать не только свое рабочее время, но еще и свое личное время Ты э, своими рабочими скиллами подтягиваешь свою личную жизнь условно А тем, что происходит с тобой звне Всем своим накопленным опытом, социальным опытом, техническим опытом, бытовым опытом Ты все это привносишь в свою работу, развиваешься, становишься успешнее и прогрессируешь когда ты замкнут вот в этой э, такой, э, как это по-русски сказать, камере, да, вот, э, изолированный, где у тебя нет возможности для развития, нет возможности для прогресса, это, это вот такое существование белки в колесе, по большому счету, им негде развивать социальные навыки, потому что их там всего четверо, да, и ну, еще несколько статистов кругом ходит. им негде развивать свои бытовые навыки и так далее, то есть это вот... Такие г- гомункулы Замкнутые внутри Голов Вот этих живых персонажей есть...
2: сферические, сферические гомункулы В вакууме
1: Да, 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 именно То есть я бы не, не, не согласилась на такое разделение Потому что оно бесперспективно То есть я понимаю, что я не смогу стать Супер выдающимся специалистом В какой-то области, потому что для того Чтобы достичь больших успехов Нужно вкладывать много времени и сил Которые не ограничиваются твоим рабочим местом Вот Такая у меня тоже мысль промелькнула.
2: Ну, я думаю, да, я думаю, тут каждый тоже примеряет на себя, Пошел бы он на такое. Ну, как бы, блин, это же реально ты такой просто 8 часов, там, или сколько это рабочего времени... Ты такой, я не знаю, что происходит. Это, мне кажется, конечно, может быть, поначалу это должно быть для человека супер интересно как эксперимент, но так еще, чтобы тебя еще в голову вставляют какую-то эту. Но там, в принципе, показывается, что все, все люди, которые не соглашаются, они какую-то потерю там, перенесли, что им нужно как-то вот выключиться из жизни на какое-то время, я не знаю. Ну, короче, штука в том, что сериал интересный, он такой какой-то д- полудетективный, он еще очень интересен там, тем, то, что ну, вот, мы же наблюдаем за двумя личностями, за человеком на работе и за человеком в жизни они называются в оригинале как экстра и аути то есть типа внутри внутренний и снаружний ну то есть у этого наверное нету нормального адекватного русского перевода мне не, не, не очень нравится как, ну, просто субтитры... когда
0: смотришь субтитрами то тебе и пофиг ты просто
2: да там типа экстра это вот который внутри в офисе находится и аути это человек, человек снаружи но настоящий да? а, они же ну, они не общаются друг с другом и занимаются какими-то разными делами ну а там очевидно какие-то вот Поскольку, как сразу говорю, компания зловещая, это, это вот из, из синопсиса типа синестер зловещая компания то там не все так просто и понятное дело что наши герои будут расследовать там что-то какие-то происшествия и как бы они параллельно ведут расследование это, это конечно все супер интересно вот поэтому ну всем обяз- обязательно смотреть как бы этот сериал вот в нынешнее время просто просто согласен. Очень, очень абсолютно согласен а, ну что ребятки с разделением закончили сейчас тогда переходим мы а, ну, остаемся там же в сериале ниши тоже в серии, значит на, на стримингах остаемся значит расскажу вам сейчас про такой мини-сериал который называется что знает оливия и на самом деле немного странно у меня такое чувство что о нем знает малое количество людей а, хотя вот он в топе в топике на поиска в топе 250 у него рейтинг 81 там в главной роли Фрэнсис, Фрэнсис Макдорманд, да, но почему-то вот я о нем мало слышал до того, как, как моя Аня говорит, так вот это надо посмотреть, давай посмотрим. Такой, давай посмотрим. Но до этого, почему-то, не слышал, хотя, вот прям по, по цифрам и буквам должно было быть известно. Так, что такое, что знает Оливия? Это мини-сериал, а, значит, это экранизация книги, которая значит вот получила Полицеровскую премию. Николай, расскажи, насколько это крутая премия?
0: Довольно крутая.
2: Ну, расскажи чуть больше. Ты у нас как как, как книжный чел, давай, расскажи. Я просто,
0: честно говоря, типа, я сомневаюсь, что я читал кого-то, кого награждали пулицеровской именно премией, потому что это больше... Я больше по Нобелевской. Но ты, да, ты пока рассказывай, я, может быть, гляну, вспомню какой-то список лауреатов. Хорошо. В
2: общем, штука в том, что это сериал — это экранизация признанной, скажем так, в книге, которая называется... Книга называется просто по имени персонажа, то есть Оливия Китерич И... Ну, у на, у на, наши переводчики, прокатчики Придали такую небольшую Мистичность этому названию Что знает Оливия, ну может быть даже лучше Потому что я бы конечно относился Как вы знаете, я бы конечно гораздо хуже Относился к сериалу, который просто называется Как имя человека Наши прокатчики Наши прокатчики спасли этот сериал Он длится 240 минут То есть это не 10 серий Типа это не 10 часов, это 240 минут. Это 4 серии по часу. Сериал доступен. Это звучит как интеграция, но на самом деле просто вот поскольку только что «Кинопоиск» подарил мне усилиями нашего талантливого переговорщика Николая Солнышко, «Кинопоиск» только что прислал мне подписку, которая включает в себя медиатеку. Этот сериал можно посмотреть на «Кинопоиске», если у вас есть также подписка, в которой есть медиатека. Ну ладно, 240 минут. Что
0: 199 же, кто... место в топе 250 среди сериалов, я так понимаю.
2: Да, да, все верно. Помню, а, что же. Кто, 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 кто же такая Оливия Китридж? В общем, это. Действие сериала происходит вот, вот, в Новой Англии. Новая Англия это вот регион Америки. На, значит, на на северо-востоке это вот там, где типа Штаты Мэн. Нью-Гемпшир, там, Коннектик, вот, вот, вот эти вот штаты, вот, как бы, которые у воды, вот там, где этот самый, там, где штат Мэн, где Стивен Кинг, вот эти вот штаты, то есть город такой, где вот маленький город у воды с маленькими добиками, ну, типа, вот, много где происходит действие событий таких, э, половина американских фильмов происходит примерно э, вот в этой части Америки, как ни странно, то есть часть где в Калифорнии происходит, э, часть здесь. А, и Оливия Китерич, она учитель математики школьная. И на самом деле просто штука в том, что это четыре серии о жизни как бы, взрослой, сварливой женщины, которая как бы переживает какие-то события в своей жизни. И, ну, как бы сериал, он где-то охватывает где-то 15, что ли, д- примерно 20 лет он охватывает. То есть четыре серии начинаются с того, что вот как бы, она.
0: Так все, во всех сериях играет Фрэнсис Макдорман, или... Да,
2: конечно, вот она, как бы центральный персонаж, и вот ну, просто начинается. То есть они там, ее и...
0: омолодили, типа, да, для, для, для первого
2: серии. Ну... Ну, я бы не сказал, что они ее омолодили. Просто, мне кажется, э, она там начинает где-то ей, наверное, лет 45. Может быть, омолодили. Я, честно говоря. Фрэнсис Фрэнс Макдорманд, поскольку, ну, как бы, как я уже тоже ее вижу в кино, лет 25, она для меня не сильно меняется. Я просто ее воспринимаю, ну, вот Фрэнсис Макдорманд. Если, 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 если в сериале предполагается, что она играет. Чуть-чуть моложе женщину по таймлайну. Я это приму, даже если ее омолаживающий гриб не так сильно хорош, как. Мог бы быть. Ну да, она омоложена, конечно. Ее мужа играет и Ричард Дженкинс уже, хороший актер, который недавно в кошмаров» играл. Ну, вообще, много у него ролей всяких. Вы, вы все видели этого актера, как бы, если просто его лицо увидите, может быть, имя не все его помнят, но вот он известный, И вот у нее, как бы, она играет такую сварливую, скептическую женщину, которая, казалось бы, портит жизнь всем окружающим, то есть, как бы, она вот к мужу своему очень сильно холодна, потому что вот он, он работает в аптеке, он там нанимает молодую помощницу, очень сильно интересуется жизнью молодой помощницы. То есть не то, чтобы он там как-то пытается молодую помощницу свою как-то там закадрить или что-то с ней сделать, просто вот он а как-то вот ему хочется реализоваться, значит, как заботиться о ком-то, а как бы жена его заботу как-то, ну, не принимает, потому что но, ну, слушай, они уже... мне кажется,
0: что это это классический персонаж Фрэнсис Макдорман, но она же вот просто буквально во всех а, фильмах так играет.
2: А, да, абсолютно. То И есть, я вот так я, скажу, я, я это короче...
0: Не... Есть у нее муж, mm-hmm. нет у нее мужа, она всегда играет женщину, у которой как будто бы нет мужа.
2: Именно. Она тут. почему это на самом деле это ее самая лучшая роль, вот я так скажу. То есть она тут примерно та же Фрэнси Макдорманд, что и в Земле кочевников. Примерно та же, ну, может быть, в трех билдбордах немножко другая, потому что там у нее. Ну, в общем, ну, короче, Трагия, это ее сам, самая лучшая роль, потому что тут ее 240 минут, во-первых. Во-вторых, она вот тут играет тоже вот весь долгий спектр эмоций, тут ее много, да. А она тут вот, вот все это время она на экране. И как бы у нее она как бы так плохо относится к мужу, и к сыну тоже так себе относится. Вообще, этот сериал он будет очень полезен тем, ну, как полезен. Он будет интересен тем, вот у кого есть какие-то проблемы с родителями. Ну, то есть не, не сейчас, а вот, которые, я не знаю, как-то обижены своих родителей, потому что здесь вот к концу там третьей серии там ее сын он уже взрослый и там прям видно как там прям показывается как она ему там жизнь все время ему жизнь портит и портила и продолжает портить как бы там ближе к концу, там как бы есть какое-то искупление главное. Она, короче, она просто вот она сварливая, она плохая. То есть она как бы мужу, значит, она мужу изменяет. Я, я вот, Короче, я, если я в январе смотрел, я просто забыл. Ага, забыл, что то есть все... он,
0: значит, ей не изменяет, а она ему еще изменяет. Вот мразь.
2: Ну, у нее как бы там есть, да, роман. Но просто штука в том, что вот в этом сериале нету какой-то прямо э, такие какой-то главной сюжетной линии. Например, я не знаю, вот... Мэйр из Истауна. Расследование убийства девочки. Тут вот просто показывается жизнь с разными событиями. То есть, а, в первой серии... Ну, там...
0: В Мэйр тоже уставшая от жизни женщина. Просто... Да, в-
2: mm-hmm. вроде того. Есть, кстати, чуть-чуть вот что-то такое вот по атмосфере, может быть, чуть-чуть есть что-то именно вот о том, как показана жизнь в небольшом городе вот этих вот людей. Тут, кстати, по актерам еще интересно. Тут есть Билл Мюррей, у него недолгая роль, но очень душевная, и вот как Билл Мюррей это всем очень понравится. Тут есть Джесси Племонс, как ни странно, но помните, вот он недавно играл во «Власти пса», но забавно, что он тут еще еще худой, то есть ему тут будто бы вообще лет 18. Мне кажется, а... что во
0: «Власти пса» Джесси Племонс он типа специально немножко потолстел, чтобы его Бенедикт Камбербэтч мог толстым называть.
2: Ну, если ты посмотришь последние все роли Джесси Племонса, то ты а, то вот эту мысль, что Джесси Племонс специально потолстел, ты от... сразу выкинешь, потому что нельзя специально потолстеть для всех ролей, то есть... Ну... Можно потолстеть просто и уже э, заходить во все роли, как ну, как плотненький, молодой плотненький мужчина, скажем так. Он не думал, что он специально специально потолстел. Э, Поэтому, в принципе, ну, в общем, как бы сериал, он как бы нету, как будто бы каких-то супер поворотов. Но есть всякие интересные события, там какого-то персонажа случайно убивают на охоте. И это как бы обсуждается, это становится каким-то этим. А потом люди там заезжают в больницу, там в больницу врываются бандиты. Там кто-то попадает в аварию, она тоже погибает. То есть кто-то пытается покоить жизнь самоубийством, и вот этого останавливают. То есть там э, сын женится, и там тоже это всегда там, так это показывается. То есть там э, жена сына явно не любит его маму. То есть там ну, прям очень много так, там, таких м- моментов, э, таких, которые вот очень просто простые, жизненные, бытовые, очень пронзительно они так показаны все, Поэтому вот этот сериал тоже, вот он вот он абсолютно другой, как вот разделение прошлый сериал, который, он как бы философский, но все-таки это такой развлекательный, sci-fi такой, как бы. А вот этот, вот это, что знает Оливия, это прям такая, я не знаю, Жиза. Плохое слово, но вот это, это такая жизненная драма про жизнь, потому что... Ну, там, жизненная там, драма
1: а... про жизнь.
2: ну Это прям жизненная драма про жизнь. Цитаты великих людей. вот Чудовищная как, книга о как... чудовище. Это примерно как сказал, как сказал, вот, значит, Дмитрий Медведев сказал недавно. А вот у предателя всегда одинаковое лицо. Лицо предателя. Вот примерно такую же, извините, я, так, такие слова таких людей произношу. Не, 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 вот. не к ночи слов...
1: будет помянуто.
2: Да, но вот примерно так же я говорю. Поэтому В принципе, вот если хочется что-то такое именно драматическое посмотреть, вот, где будут такие перипетии, проблемы детей, родителей, там, я не знаю, какие-то измены, вот именно семейная жизнь, которая уже, когда есть там сын в каком-то возрасте, школьного возраста, уже, уже не так идет как бы радостно, и все как бы надоели друг другу. Но... Как бы, конечно, ну, герой Face Фрэнс она не, не совсем плохая. То есть, она, конечно, нам она спасает кого-то от плохих вещей, помогает кому-то, кого-то она мотивирует. Но вот к своей семье конкретно она относится довольно разрушительно. Ну, то есть, ну, там, короче, интересно, прям... Есть
0: ощущение, что она просто реально играет саму себя. И такой персонаж почему-то очень симпатичен, американский. Ну, и, давай так, мы, мы, мы не знаем, как.
2: А может быть, она в жизни хорошая, откуда ты знаешь? Может, она. Может, ну, она а, в... Хорошо, может быть.
0: <связать> может быть, она в жизни хорошая, но она, типа, э, немножко ассоциирует себя вот с такими героями. Ну, потому что иначе, как бы она вот сыграла в земле кочевников» так, как она сыграла там. Ну, то есть, это же буквально... То, ну,
2: как, как она сыграла, ну, просто, может быть, может, может, она очень талантливая актриса. Я не знаю, надо, надо, надо разобраться ну, не просто так у нее там
0: 25 Оскаров, да, или сколько там у нее, ну...
1: Что вот. я хочу сказать? Николай Старший тут бросил тезис про то, что нравятся американскому зрителю такие персонажи. Я думаю, что потому, что они в жизни не так часто встречаются. <связывая> Это
0: я вбросила, я Николай младший.
1: А ты не... <связывая> <связывая> ничего <связывая> страшного. <связывая> Там Николай, тут Николай. В общем, ну, короче, <связывая> смысл-то короче... моя в чем была? В том, что у нас вот выходишь из подъезда, у тебя вот сидит такая бабка, заходишь на почту. Сидит такая бабка. Возвращаешься обратно в подъезд, и опять эта бабка. То есть ты ее как бы примелькался у тебя этот образ, он тебе не так интересен. Ну, все. Я не,
2: я не знаю, мне прям по. Мне, что мне очень понравился сериал. Я думал, там 8-9 ему ставить. Потому да что... про, просто вот потому это...
1: что ты в душе тоже старая сварливая бабка. Абсолютно. На самом я, деле. я
0: считаю, что именно поэтому Николай полюбил этот сериал, потому что в душе он симпатизирует Фрэнсис Макдорманд, просто никому не говорит об этом.
1: Не,
2: на самом деле тут, тут мне персонаж Сиричина Джентль. Очень нравился, он был такой э, заботливый мужчина, значит, который, э, как бы, ну, который владел своей аптекой, но потом, короче, не буду спойлерить, но просто штука в том, что вот я всем очень сильно советую, потому что это не знаю шедевр не шедевр, но что-то такое очень очень добротно, душевно, хорошо снятая, поставленное. Кстати, режиссер этого сериала э, Лиза Холоденко, я так понимаю, что это э, женщина-режиссер с украинскими корнями, но ну, может быть. Может быть, это даже важно сейчас, я не знаю. И, кстати, вот сейчас от нее тоже выходит новый сериал, который называется «Девушка из Плейнвилля», у которого тоже довольно большой метакритик. Я не могу сказать про один сериал, не упомянув еще какой-то, который выходит вот сейчас. Ты, Короче, Николай, просто
0: создаешь э, создаешь вот эту вот атмосферу того, что сериалы не заканчиваются никогда вообще. Сериалы
2: понимаешь. не заканчиваются никогда вообще. Ладно. Девушка из Плейнвилля, видимо, плохая. У нее рейтинг 6,7, поэтому забудьте, что я Блин, ну там играет
0: альфанин. Очень... Кальфанин классный.
1: О, 6,7 это мой рейтинг. Да, это
0: Нет, рейтинг для,
2: для ну, не знаю, для
0: сериала АМДБ 6,7. Я тоже это... считаю, сериал и 8,9. Вот тогда надо начинать смотреть.
2: Поэтому, в общем, по поводу что знает Оливия, наверное, все, что я могу сказать, кроме того, еще раз просто скажу, что красивые локации, как бы, очень хорошо сыгранный персонажи, как бы, сценарно, и финал там такой, вот, он, он тяжелый, грустный, как бы, но, как бы, вот он такой, как есть, как вот в жизни проходит. Все, пожалуй, Короче, я закончу. Всем я, 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 хотел,
0: я хотел два слова про Пулитцеровскую премию, что вот из, да, из, из, тех, из тех, кого вот я читал, а, кто получил Пулитцеровскую премию, соответственно, это, конечно же, скиминг хотя я не скажу, что я прям фанат. А, это Кормак Маккарти, которого я угу. не помню, читал или не читал, но фильмы по нему точно. А... Это
1: который... В- 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 ветреная река, нет, это не он.
2: Нет, это не он. Не, корма река. Кормак Маккарти точно по нему снят фильм Железная хватка. И старикам mm. здесь не мест. Mm-hmm. Какой-то из этих двух дорога. Вот этих вот. двух точно. А
0: по-моему, все три. Потом, значит, замечательный, абсолютно супер талантливый чувак, которого зовут Джон Стейнбек, но он уже тоже умер, вот он прям супер клевый. А Харпер Ли, который убить пересмешника, тоже, конечно же. Вот. Но вообще в целом, да, и Джон Абдайк тоже. тоже.
2: Ребят, ребят! ошибочка, я я ошибся все-таки, железную хватку все-таки написал другой писатель, поэтому, чтобы нас не это самое... Ну, да ладно.
0: Окей, okay, ну, вот, вот, да, поэтому в любом случае, полицеровская премия это, это вот какая-то такая далекая от меня в этом плане премия. Вот, ладно, напоследок, два подожди, слова подожди про...
1: Подожди, подожди, буквально две, две строчки. Раз, раз мы заговорили про экранизации, то я со своей низкой планки скажу, что вышел второй сезон «Бриджертонов», он уже доступен в переводе на сервисе, который начинается на H, заканчивается на резко. Вот, поэтому кто ждал, не знаю, если если среди наших слушателей фанаты э, дамского порно. Вот, так что welcome.
0: Интересно, на самом деле, что сейчас вот, ну, я же работаю с блогерами, сейчас вот пришел рекламироваться сервис. Еще один пиратский сервис, который просит денег за, за подписывость. Это это любопытно
1: Видимо, славные времена с проблемами С доступом к казино Вулкан закончились Теперь только э, донейши Лучше
0: лучше заплатить 100 рублей Но не не слушать рекламу про казино И смотреть все сериалы, мне кажется Ну, то есть я, конечно э, Все прекрасно понимают, что я все эти годы Топил исключительно за лицензию Но коль нам не дают такой возможности Вы уж простите, конечно, но я там э, Разрываться на части, да, ради того, чтобы добыть подписку На какой-то сервис, а иностранный я не буду Кстати, вот пока мы с вами разговаривали у фильма все везде и сразу образовался рейтинг 85 вот так что вальга молодцы хороший фильм привезли к прокату обязательно смотреть вот нам надо напоследок два слова про зловещих мертвецов Э-э, настя давай расскажи нам
1: ну я хочу начать с того что зловещих мертвецов вторую часть стоит смотреть только тем кто посмотрел первую потому что иначе будет ничего непонятно а мне вот. кажется
0: наоборот мне кажется наоборот надо вообще скипать первую просто к чертям не, не я так я
1: так не считаю я так не считаю, потому что в первом там прям полная история, рассказана, там куча персонажей, они Но все такие Тубай, разные она тупая
0: и не нужна как, это, это первое, это, чем...
1: как, как и я, возможно, поэтому мне она нравится Смысл в том, что это действительно хороший фильм с потрясающими спецэффектами для своего времени Если кто-то соскучился по живой съемке, Welcome, очень круто сделано Там есть пара кадров на зеленке, пара сцен. Но в общем и целом, нужно отдать э, должное, во-первых, гримерам. Я не знаю, я что-то все хотела посмотреть, но так и не посмотрела, кто там работает гримером. Мне показалось, что, возможно, та же команда, что делала байки из склепа. И там очень хороший юмор. Там, правда, есть несколько моментов, когда это превращается все в деревню дураков такую. Но в общем и целом фильм до сих пор смотрится классно.
0: Я просто удивлен, что Николай его не смотрел. Как так ты вот прошел мимо?
2: Да, я терпеть не могу фильм про зомби просто. Так это не
0: фильм про зомби. <laughs> это вообще. Ну, то есть, во-первых, ты не прав, что ты не любишь фильмы про зомби, потому что тебе как минимум два фильма про зомби тебе нравятся, так что ты лжец. Ну, вот. Просвет мертвецов 28 дней спустя.
2: Ну, типа. <свят> я и не фанат, верно, этих фильмов. Рассвет без лицов» был прикольный, вот, когда в 2003 году я посмотрел его, но как бы 15-20 лет, лет прошло и как бы. Фильмы про зомби закончились для меня где-то в 2005-м. Я просто их не хочу смотреть больше никогда.
1: А 28 дней спустя это там, где обезьяны в лаборатории? С этого начинается?
0: Не помню, кстати. Мне кажется, это
2: это это планета планета обезьян, мне кажется.
1: Не-не-не, там, короче, агрессивные обезьяны в лаборатории. Там обезьяны, да, обезьяны. Короче, у меня большая просьба, если э, в чатике кто-нибудь знает, видел, случайно натыкался, где можно найти хорошую копию, потому что я прекрасно понимаю, что под VHS — это стилизация, но смотреть сейчас э, на экранах с Full HD э, фильм какого он года? Типа 99-го? Ты про какой? Про 28 не спустя. 2002-го он год. Ну хорошо, я на три года ошиблась. Смотреть э, VHS на качество фильм. 20-летней давности на экранах Full HD, это просто кровь из глаз. Вот, я не смогла его посмотреть, очень хотела, но качество такое ужасное, что я просто побоялась за свое и так не очень хорошее зрение. Поэтому, если кто-то натыкался, возможно, на ремастер, возможно, на какую-то подтяжку с помощью нейросетей, пожалуйста, свистите в чатике.
0: Короче, про «Зависочек мертвецов» можно сказать что? Что Сэм Рейми снял первую часть. Первая часть — это такой образцовый плохой ужастик, которым...
2: Можно, Николай, я впервые посетил, пожалуйста. Просто я, вот, я начал гуглить, типа, я вижу фильм «28 дней спустя» смотреть онлайн в хорошем качестве. Вот я вижу на Иверу, типа, это есть. Там, ну, нет. Но Но я, мы мы я включали...
1: Я это все перебрала, везде ужасное качество, даже... То есть, они врут,
2: там плохое качество, там нехорошее качество.
1: Нет, понимаешь, -понимаешь, в чем соль? В том, что часть фильма, она снята под VHS, ну, то есть, натурально она так снята. И, как бы, если тогда еще на э, соу мониторах и экранах это выглядело приемлемо, то сейчас это реально долбится в глаза. Вот, и поэтому я надеялась, что, может, какие-то мастера умельцы подтянули качество. Вот. Но сейчас это, правда, смотреть невозможно возможно. Это надо, не знаю, смотреть э, с экрана э, iPod Classic для того, чтобы это воспринималось. Так, ну, ну я, я
0: возвращаюсь к своему, к своему, значит, разговору, что а, первая часть и вторая, они сюжетно никак не объединены, потому что вторая — это как бы переосмысление первой. То есть там а, играет... А, главного героя играет один и тот же Брюс Кэмпбелл, но при этом разные сюжеты... То есть как? <laughs> одинаковые сюжеты, одинаковый главный герой, но это разные персонажи. Значит, в первой части молодежь, типа, приехала в хит но и они там умерли все один за другим вот из-за из-за демонов вот но он такой он такой серьезный он такой не очень в общем он он это не то за что любят э, зловещих мертвецов за что любит собственно брюса камболлы и э, за что вот он стал там иконой до да, хорроров 80-х а значит а вот вторая часть это кино где э, они переработали это и сделали из этого ну по большей части это черная комедия да то есть э, фильм вообще не страшный он очень смешной э, и отсюда вот это вот Приделывание бензопилы к руке, отсюда эти э, сумасшедшие там сцены, где там какие-то части к- к- части тел там бегают, нападают на всех. Ну, в общем, да, вот, все вот, вот все в все, все
1: знают сцену, даже если не знают откуда она, со смеющимся э, оленем, с, значит, с опломившим лицом Кэмпбелла в камеру, где он смеется забрызганной кровью. То есть, ну, фильм действительно стал иконически
0: Да. Вот. А, так что много, опять же, про него рассказывать не будем. Уже, нам уже надо заканчивать. Вот. Но хочу сказать, что а, если вот вам хочется какого-то совершенно уже вот отъехавшего угара на 84 минуты, а, и вы вдруг каким-то образом не смотрели сдающихся софт, то что мы их смотрели, и здесь мы их решили пересмотреть. Вот, то обязательно надо, если вас там не пугает кровища и расчлененка, но здесь расчлененка, она такая, она как бы не жестокая. Да, то есть все равно здесь все выглядит довольно пластиково, и факту, это, ну, это просто полтора часа такого, такого угара с, со всякими со стрёмными мордами. Вот. Это, это не похоже на классические слэшеры, где там какой-то злодей убивает там детишек, и они от этого, там, я не знаю, пытаются как-то спастись. То есть здесь, здесь не такая история, она как бы не мрачная. Это именно что, что вот такое фильм поражать. Ну, это мне так кажется. Хотя у нас, конечно, когда мы смотрели, возникали вопросы, как это воспринималось в 87 году, было ли это действительно страшно, или, или это уже тогда было весело. Но мне кажется, что это и тогда уже было весело, потому что там откровенно много такого очень дурного юмора. Ну и у него есть прямое продолжение «Зловещие мертвецы три армии тьмы», которые вот мы вообще не смотрели никогда. Наверное, пришло время уже прийти к этому. Вот такая история. Николай.
2: Я помню, что скажу, но «Зловещих мертвецов» вообще не фанат этого, этой франшизы, скажем так, хотя сериал пытался смотреть, который выходил вот в десятых годах. И, как ни странно, Когда я купил себе первый iPad, у меня была какая-то игра жанра Tower Defense, где нужно было как раз-таки стрелять вот от лица Брюса Кэмпбелла по зомби, которые нападают на твою базу. Единственное, что я помню оттуда, это типа «This is my boomstick» что-то такое. Кредит он там такой, нет? Фильм.
0: Ну, там, там же и вот эти вот его классические груви. Вот. вот. Поэтому,
2: ну, да. я, конечно, ребят, ну, я, конечно, на итоге, конечно, смотреть не буду. Вот, ну, вот я просто говорю сразу.
0: Ну, а зря. А зря. Вот просто зря. Потому что, скорее всего, как раз именно это бы тебе и понравилось. Чем вот эти твои Ты высокопарные можешь... сериалы по часовым сериям. Невозможно.
1: Ты можешь посмотреть короткий пересказ на Ютубе. 10
0: а, а лучше 80 минут Посмотреть и просто угореть Ладно, а, пожелайте в комментариях Жене Москвину скорейшего возвращения в подкаст Он еще не знает, вернется ли на следующей неделе Но мы уж постараемся на следующей неделе Вернуться, напоминаю, что Выпуски сейчас выходят по субботам а, Значит, вернуть выпуски в пятницу У нас, скорее всего, в ближайший месяц не получится Может быть, вообще не получится, но пока непонятно Вот, а, ну и на этом все Собственно, Николай, прощаем.
2: Да, друзья, с вами был Николай Цугулиев.
0: Николай Солнышко
1: и Настя Солнышко.
0: Всем пока, до следующих видео.